1: am 14. Juni geht es los, dann startet mit dem Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien die WM 2018. Wir werden euch hier auf mein Sportradio.de natürlich täglich bei Kick in Rush, unserem WM-Podcast, über die sportlichen Ereignisse auf dem Laufen halten, zusammen mit den Kollegen von 90plus den Weg bis zum Finale durchanalysieren. Aber wir wollen auch hinter die Kulissen der WM in Russland blicken, denn die Fußball-WM 2018 ist mehr als ein reines Sportevent. Für Russlands Präsident Wladimir Putin ist es auch eine Bühne, eine Bühne um sich innenpolitisch, aber auch für die Weltöffentlichkeit in Szene zu setzen. Und die Themenfelder Sport und Politik sind unter anderem angesichts der Krimkrise, des Konflikts in Syrien und Russlands Rolle darin, vor dieser WM auch überhaupt nicht zu trennen. Und erst recht nicht vor dem Hintergrund des flächendeckenden Staatsdopings in Russland. Das hatte ja auch der ARD-Journalist Hajo Seppelt mit aufgedeckt und deshalb wurde ihm von den russischen Behörden nun das Visum für die WM 2018 verweigert. Ein weiteres heikles Thema im Spannungsfeld zwischen Der WM als Sportevent und als politisches Machtinstrument. Wir sprechen über die russische Gesellschaft, die russische Politik, die Meinungsfreiheit in Russland und viele weitere Themen abseits des rollenden Balles vor der WM 2018 mit dem freien Journalisten Thomas Dudek aus Berlin. Der hat ein spezielles Fable nicht nur für Sport, sondern beobachtet auch die politischen Entwicklungen in Osteuropa, speziell in Polen und in Russland. Hallo Thomas. Hallo. Ja, Thomas, wie groß ist denn bereits die Vorfreude in Russland auf die WM? Gibt es da sowas wie ein WM-Fieber?
2: Also jetzt müssen wir so also ein fieber Thermometer haben. <lacht> nee, also
1: ähm,
2: es mit jeder Woche, die das tu- äh, Turnier jetzt näher rückt, äh, wächst auch natürlich die Vorfreude äh, bei allen Problemen, die es gab. Aber ähm, ich würde das vergleichen, es ist so ähnlich wie damals 2006 in Deutschland. Also äh, Erst als die WM immer näher rückte 2006, wuchs auch hier das Fieber, oder die Vorfreude und endlich ist es in Russland. Und wo man muss sagen muss, dass sie auf jeden Fall in Russland, die WM im Straßenbild, schon sehr präsent ist. Also in der Moskauer Metro gibt es Plakate für die WM, in den ganzen Gastgeberstädten gibt es auch immer einzelne Punkte, wo man da irgendwie schön Pavillons und Vorschau hat. Also wird schon einiges gemacht und natürlich, man bereitet sich natürlich, man macht sich schick, sagen wir mal so. Die Fanzones werden auch schon langsam aufgebaut. Also deswegen, durch diesen ganzen Trubel ist es auf jeden Fall schon, auf jeden Fall im Alltag der Russen. Äh,
1: und dass es eben im Alltag der Russen sehr präsent ist, dafür hat auch der Präsident Wladimir Putin gesorgt. Für den ist das ja sowas wie ein Prestigeprojekt, diese ganze WM auszurichten. Wie schick hat er sich denn aus deiner Sicht gemacht, um Russland eben dann auch so zu präsentieren, wie er es gerne nach außen präsentiert haben will? Denn es gibt ja rund um Russland und auch im Verhältnis zum Westen erhebliche Probleme momentan.
2: Ja, also äh, da muss man generell erstmal sagen, dass äh, große Sportveranstaltungen für Russland eine sehr wichtige Bedeutung haben. Das hat man ja schon in Sochi gesehen, 2014. Also man möchte Russland von der besten Seite präsentieren. Man möchte auch zeigen, dass man das auch ein Global Player ist, also der wirklich alles perfekt macht und es beherrscht, solche Organisationen. Ja und Putin selber versucht das natürlich ja auch äh, selber davon zu profitieren also es gibt ja so einige Beispiele also es gab mal zum Beispiel jetzt diese Debatte äh, vor ein paar Monaten äh, bezüglich der Flugtickets äh, von Aeroflot und ähm, ja es gab ein ein, ein Gespräch äh, zwischen dem Chef von Aeroflot und Wladimir Putin und Putin hat gesagt nein es darf nicht sein dass äh, unsere russischen Fans so viel bezahlen müssen wie äh, äh, ausländische Fans Deswegen äh, muss das für billiger sein. Das Ergebnis ist, die äh, russischen Fans können zu den Gas- zu den Städten, wo die Russen, wo die Sporneria spielt, für fünf Euro glaube ich jetzt äh, hinfliegen. Also da hat Putin sein Machtwort gesprochen. Ein äh, anderes Beispiel ist ähm, der, die, Verbind- die Zugverbindung zwischen Gastgeberstädten. Also, wenn man ein Ticket hat, während Tickets und auch die Fan-ID, darf man die umsonst benutzen. Und Putin hat auch angekündigt. Dass er einmal mit den Fans äh, mit dem Zug von Moskau nach St. Petersburg reisen möchte. Also zeigt äh, auch im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen, die, die es vor ein paar Monaten gab äh, im März, dass er da einfach versucht, sich da auch natürlich auch ähm, als der große Landesvater, der sich dann natürlich um die Belange des kleinen Mannes, des russischen Fußballfans kümmert, äh, zu präsentieren.
1: Wie sehr hat ihm das denn aus deiner Sicht genützt, dass die WM nach Russland kommt in diesem Jahr bei dieser äh, Präsidentschaftswahl, die er ja doch dann am Ende mit ziemlich großer Mehrheit gewonnen hat?
2: Ich glaube, das müssen wir nicht überschätzen. Er hätte die Wahl auch so gewonnen, weil ich meine, äh, diese Russen stehen hinter seiner Außenpolitik, ein Großteil äh, auch die Opposition, äh, die ist durchaus außenpolitisch äh, auf Linie äh, in vielen Fragen äh, mit auf welcher Linie wie Putin. Also Jetzt die WM an sich würde ich jetzt nichts äh, nicht überschätzen, ist zwar ein schöner Punkt gewesen, aber äh, ja mein Gott, wenn sagen wir mal Prozent, aber es war jetzt nicht äh, sehr wichtig für den für seinen Wahlerfolg. Viel wichtiger war die Propaganda im eigenen Land, also der Garcia ja den die ganzen Fernsehsender, die er im, die er im Griff hat, die ganze Kreml im Griff hat, die spielen da eine viel wichtigere Rolle als äh, die WM selber.
1: Und wie Putin das Land in den Griff gekriegt hat, das stößt im Ausland auf erhebliche Kritik. Vermehrt wurden Stimmen von ausländischen Politikern und auch Menschenrechtsorganisationen Lauters aufgrund der Menschenrechtsverletzung, der Verstöße gegen die Pressefreiheit, aber auch wegen der von Thomas Dudek eben schon angesprochenen Außenpolitik, die WM vielleicht besser boykottiert würde. Hintergrund natürlich die russische Expansionspolitik, die Annexion der Krim, aber auch die Verstrickungen Russlands in das Giftattentat auf den Doppelagenten Skripal in diesem Jahr in England. Wie wurden die Boykottforderungen? und die Kritik an Russland generell denn in der Bevölkerung aufgenommen?
2: Ich glaube, das ist den Russen an sich jetzt irgendwie äh, nicht besonders äh, wichtig. Also sie wollen ein schönes Turnier, das ist ja äh, und das ist und schönen Fußball sehen. Hm. Äh, ich glaube, diese Debatte wird viel mehr äh, diskutiert von äh, von der russischen Politik, weil natürlich ist das ja äh, Wichtig für die russische Propaganda, für den Kreml, dass, sagen wir mal, wenn Putin im Stadion ist, sagen wir mal, im luzhniki stadion dass da auch irgendwie vielleicht die Bundeskanzlerin Merkel im Sitz oder äh, Bundespräsident äh, Steinmeier. Ähm, und äh, es ist aber interessant zu wissen, also alle Sportpolitiker, Funktionäre und auch äh, betonen, man darf durch diese Boykottdebatte dieses Turnier nicht äh, unnötig äh, politisieren. Und äh, er wird auch betont, diese Debatte über diese WM soll auch dazu dienen, dass äh, die Fans, äh, ausländische Fans und russische Fans, sich näher kommen. Also ein nettes und loben, durchaus lobenswertes Vorhaben. Und das Problem ist, äh, muss, muss man jetzt aktuelles das Thema aufgreifen, man möchte da die WM nicht politisieren oder man wirft den Westen vor, dass also er durch diese Boykott-Debatte die, die WM politisiert, Aber gleichzeitig scheut sich der Kreml nicht, einem kritischen Journalisten wie Harjo Seppelt das Visum zu entziehen. Also dadurch macht der Kreml selber die WM politisch.
1: Ja, du sprichst ihn an. Der Fall Hajo Seppel hat vor allem in Deutschland natürlich jetzt für viel Wirbel gesorgt und auch dafür gesorgt, dass viele Stimmen ARD und ZDF aufgefordert haben, die WM zu boykottieren, also nicht zu übertragen. Dazu wird es natürlich sicherlich nicht kommen, aber irgendwie, wenn man das aus russischer Sicht nochmal betrachtet, passen da ja zwei Dinge nicht so richtig zusammen. Zum einen will die russische Führung sich durch die WM der Weltöffentlichkeit positiv präsentieren, zum anderen sperrt sie jetzt einen kritischen Journalisten, letztlich einen Meinungsführer der westlichen Welt, aus. Und bewirkt damit letztlich irgendwo auch wieder das Gegenteil. Hat der Kreml, hat Russland so viel Angst vor Hayo Seppelt?
2: Man hat nicht Angst vor Hayo Seppelt. Man, hat eher, man nimmt ihm übel äh, seine Berichte, sagen wir, dass er sagen wir, die äh, Doping-Praktiken in Russland einfach publik gemacht hat. Also das ist ja für mich, also das ist so das kann, als das auch ist, äh, so überrascht es mich doch nicht. Weil wenn man eigentlich, äh, sich in den letzten Jahren gelesen hat, was in den russischen Medien über ihn geschrieben wurde, oder selbst wie russische Medien irgendwie, ich glaube sogar der potent von Garcia äh, Adina also vom stadtsender hat sogar vor ein, zwei Jahren versucht, äh, äh, Seppelt in einem Interview zu provozieren. Also dementsprechend äh, äh, ja ist das einfach nur eine Ratschspitze nach gedacht, du hast uns beschmutzt und äh, jetzt äh, hast du die Quittung. Jetzt äh, lassen wir dich nicht rein. Und das Interessante ist ja auch, dass äh, bezüglich, Doping oder äh, Hayo Seppels Berichterstattung. So de- viele der Russen denken so. Also viele Russen fühlen sich, ähm, sagen wir mal, durch diese Doping-Debatte irgendwie ein falsches Licht gerückt und quasi zu Alleinsündern im Fall in, beim Doping zu gemacht zu werden, was ja überhaupt nicht stimmt. Aber ähm, ja, es kommt halt in Russland an.
1: Kommt so an, weil es auch von oberster Führung wahrscheinlich in die Richtung gelenkt wird. Ja, ich
2: meine die. die also ich habe mit vielen, einigen Russen zu dem Thema gesprochen und äh, selbst kritische äh, Sportjournalisten, die ja durchaus irgendwie auch ihre Erfahrung gemacht haben, äh, die selber wegen der kritischen Berichterstattung, äh, sagen wir mal, ähm, nicht äh, zu Sochi äh, Akkreditierung äh, bekommen haben für die äh, Spiele, die sagen selber, äh, ja, aber wir sind doch nicht die Einzigen, die duppen. Die Chinesen, die Amerikaner duppen auch. Wieso geht man da nicht so vor? So ist, das ist so diese Argumentation, die man von vielen Russen hört.
1: Wie wird denn in Russland über den Fall Hajo Seppel momentan auch berichtet? Ach, man nimmt das,
2: also es gibt ein paar Politiker, die natürlich dann auch begrünen, das ist auch richtig so, aber äh, die großen Schlagzeilen äh, sind das jetzt nicht. Also
1: eher so nebenbei. Also man wehrt diese Doping-Debatte letztlich ab und sagt, äh, die anderen machen es doch auch, warum konzentrieren sich alle auf uns? Ist das so die verbreitete Meinung zu dem Thema in der Bevölkerung?
2: Das ist auf jeden Fall äh, die Meinung, äh, die 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 mehr begegnet ist, auch mit Leuten, die nicht ich, äh, ich darüber sprach.
1: Die WM ist, das haben wir jetzt ja schon gesagt, Putins Prestigeprojekt. Damit will er Eindruck machen im eigenen Land, aber auch vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Wenn aber jetzt wie angekündigt die Spitzenpolitiker aus Europa und der Welt der WM tatsächlich fernblieben, also nicht kämen, würde Putin das in der eigenen Bevölkerung nicht mehr nützen, als wenn sie doch kämen? Das würde ja schließlich diese Opferrolle, in der sich die Russen, wie eben gehört, in Sachen Doping zum Beispiel sehen, noch mehr unterstreichen.
2: Ja, das, das wird durchaus vermutet, weil irgendwie, äh, sagen wir mal, wenn sie nicht kommen, es wird schon so, immer in Russland propagiert, wenn äh, als quasi als die Aussätzigen behandelt und der Westen mag uns nicht, das Ausland mag uns nicht, eine Argumentation oder eine Propaganda, die natürlich auch irgendwie äh, ja, Boden findet und durch solche äh, Argumente oder solche Boykotte äh, fühlen sich die Russen natürlich, in der, oder wird die natürlich die Propaganda bestätigt. Mhm. Also deswegen äh, ich bin da selber äh, etwas zwiegespalten und äh, ja, also mir fällt es selber einen Wertschlag zu geben, weil einerseits natürlich es ist ein Unding, was äh, Russland mit der Krim gemacht hat, was Russland in Syrien macht, äh, oder dass äh, Russland immer noch einen Krieg in, in der Ostukraine da quasi äh, am Laufen hält. Aber gleichzeitig äh, mit Blick auf Russland ist natürlich so, äh, ja, habe ich auch. Eine gewisse Sorge, dass quasi äh, durch diese Boykotte quasi die russische Propaganda also die äh, quasi nur bestätigt wird. Auf jeden Fall in ihren Augen vieler russen.
1: Der freie Journalist Thomas Dudek ist zu Gast hier bei uns auf meinsportradio.de im Rahmen unserer WM-Vorberichterstattung. Wir blicken auf die politische Seite der Fußball-WM, auf alles, was auch an kritischen Stimmen letztlich fernab vom rein sportlichen Geschehen bei der WM thematisiert werden muss. Gleich gibt es mehr davon hier bei Kick in Rush auf meinsportradio.de, unserem WM-Podcast.
0: Kick in, Kick in Rush Die WM 2018. Deine täglichen Podcasts zum größten Sportevent des Jahres. Auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
1: Hallo. Der freie Journalist und Osteuropa-Experte Thomas Dudek ist zu Gast hier auf mein meinsportradio.de. Wir blicken auf die politische Seite der Fußball-WM, haben eben schon über Putins Prestigeprojekt, über den Fall Hajo Seppelt und über die Boykottandrohung westlicher Politiker gesprochen. Gucken wir nochmal auf eine andere Seite der WM und zwar auf eine, ja, auf die finanzielle Seite, denn es wird, das ist klar, die teuerste WM aller Zeiten sein und sie ist nochmal teurer, als es ursprünglich eigentlich vorgesehen war. Jetzt stellt sich im Falle Russland natürlich die Frage, wo ist das ganze Geld versickert? Es kommen da immer wieder die Gerüchte von Korruption, Schmiergeldern, Vetternwirtschaft, die wahrscheinlich gar keine Gerüchte sind.
2: Nö, also äh, durchaus. Also Es gibt ja zum Beispiel jetzt einen Fall äh, um um das Stadion in Kaliningrad, was ja auch mit einer gewissen Verspätung eröffnet wurde. Also da hat sich herausgestellt, und da da gehen sogar die russischen Behörden vor, da läuft da jetzt auch ein Gerichtsprozess gegen das Bauunternehmen Sumu, dass da einfach durch Korruption und durch äh, bewusst äh, quasi Verzögerungen entstanden sind. Äh, Also man sagt zum Beispiel, äh, der Boden, auf dem das Stadion in Kaliningrad steht, ist nicht gerade geeignet für Großbauten, er sagt einfach ein, der Boden ist zu morrig. Und äh, trotzdem kam man auf die Idee, da irgendwie dieses WM-Stadion auf der Oktoberinsel zu bauen. Und es musste halt durch Sand gesteckt werden. äh, Dieser Sand war minderwertiger Qualität. Auf jeden Fall äh, war es nur möglich, äh, weil da auch irgendwie Beamte der Stadt äh, Kaliningrad äh, mitgemacht haben bei der ganzen Korruption. Und das wurde jetzt alles aufgedeckt und es gibt einen einen riesengroßen Prozess. Wir haben jetzt das Beispiel äh, Petrowski Stadion in, in St. Petersburg. Ähm, das ist ja schlechthin das Beispiel für Korruption und Misswirtschaft rund um die WM bei den Also da hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass äh, irgendwie ähm, auch ein Vizegouverneur ähm, Aufträge zugespielt hat bezüglich der Videoleinwand und, und oder auch bestimmten Sachen, die gar nicht dann am Ende geliefert wurden, aber trotzdem bezahlt. Also äh, man muss sagen, also es war viel Korruption, es war aber auch viel Misswirtschaft. Also äh, auch wie das Beispiel St. Petersburg, da irgendwie für den Confederations Cup hat man äh, ein Medienzentrum Zentrum, direkt neben das Stadion gebaut. Und auch Ende stellt sich raus, dass das Medienzentrum an einem ganz falschen Ort ist, weil äh, durch diesen äh, äh, dadurch konnte man dieses äh, diesen Rasen nicht aus dem Stadion rollen. Und das muss ja nur mal für drei, vier Millionen Euro äh, an einer anderen Stelle neu gebaut werden. Also, da sind so lauter viele Beispiele, dass einfach Korruption und äh, ja, auch seine so leider so dazu geführt haben, dass diese äh, Stadien teilweise teuer wurden.
1: Das sind also auf jeden Fall Gelder der öffentlichen Hand, die ja dann auch ja letztlich verschleudert werden, mit denen Misswirtschaft betrieben wird. Wie wird sowas in Russland auch bei der Bevölkerung wahrgenommen?
2: Ach, das wird sogar in Russland von der russischen Presse thematisiert. Also äh, es gibt so bestimmte Themen, wie zum Beispiel die Stadien. Da gibt es durchaus Themen, die fragen ja, weshalb äh, und die Sorge, was wird mit den Stadien. Also dass dass die Stadien auch noch in der nächsten Zukunft irgendwie abhängig sein werden von öffentlichen Geldern, das ist jedem klar. Äh, Und äh, man, es gibt durchaus Stimmen, die sagen, ja, Hätte man für das Geld nicht lieber eher Krankenhäuser oder irgendwie andere soziale, wichtige Einrichtungen bauen können, statt irgendwelche Stadien, okay. die nach der WM, wie, sagen wir mal, in Kaliningrad, wo irgendwie Zuschauer, Durchschnittszuschauerzahl von 5000 äh, Leuten ist, ein Stadion für 35.000 Zuschauer zu bauen. Und, äh, ja, man muss aber auch sagen, das ist diese ganze Kritik, auch die ist, hat dazu geführt, dass äh, Alexei Sorokin, der Chef des WM-Organisationskomitees, Letztens in einem Interview betont hat mit dem Sportexpress, dass äh, man auch, äh, dass wieder bei dem Geld, was jetzt ausgegeben wurde für die WM, nicht nur Stadien oder irgendwie Hotels äh, gebaut wurden, sondern zum Beispiel auch 166 Krankenhäuser. Also man versucht mit solchen Argumenten natürlich auch dieser Debatte etwas in den Unmut klein zu halten.
1: Mhm. Wird die WM letztlich auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen? Das ist ja eine Kritik, die regelmäßig bei Weltmeisterschaften wieder hervorgeholt wird. In Brasilien war das der Fall, wo ja dann auch die Bevölkerung zum Teil doch sehr leiden musste, Wohngebiete geräumt wurden, weil eben Stadionerweiterung vorgesehen war. In Südafrika das gleiche Problem. Wie würdest du es in Russland einschätzen?
2: Ja, würde ich durchaus sagen. Also es gab da einige äh, Ideen auch oder äh, quasi mal versucht, äh also ein kleines Beispiel, ich glaube ich, das war in Jekaterinburg, äh, da ähm, wollte man, dass äh, äh, die Fassaden der Häuser, die zum Stadion führen, alle einheitlich sind und deswegen hat man irgendwie äh, neue Balkons äh, errichtet. Nur äh, diese neuen Balkons und die neuen Fassaden äh, mussten nicht die äh, hat nicht die Stadt bezahlt oder die Oblast Jekaterinburg, sondern die Rechnung dafür hat man den Bewohnern der Häuser äh, zugeschickt. Und äh, solche kleinen Beispiele, dass einfach mal Parks verschwinden die irgendwie, oder Datschen, äh, die russischen, äh, da kann man äh, ganze Geschichten drüber machen.
1: War ja in Sochi vor den Olympischen Spielen ähnlich der Fall.
2: Ja, eben. Also da irgendwie, äh, man versucht sie halt im besten nicht darzustellen und äh, nimmt dabei oft äh, keine Rücksicht auf die äh, Bewohner, auf die normalen Menschen es ist ja auch irgendwie, äh, wie man zum Beispiel ein ba- Beispiel ist die äh, ist die in, in, in Moskau, die wird ja mitten auf dem äh, Campus der Moskauer Universität, der Lomonossow Universität sein. Äh, nur auf dem Campus leben auch 6.500 Studenten und die wird, und ausgerechnet in der Prüfungszeit, äh, die dann irgendwie ablaufen wird, haben sie irgendwie eine Fanzone für 40.000 äh, Zuschauer, auf der dann täglich Party bis in die Nacht ist. Also dass über sind die äh, äh, Studenten in in Moskau auch nicht äh, glücklich und erfreut und äh, leisten seit Monaten Widerstand, der natürlich dann aber auch nicht gehört wird oder einfach nur ignoriert wird.
1: Ich wollte gerade fragen, wie sind die Aussichten also eines solchen Protestes auf Erfolg? Ist der wirklich gleich null oder gibt es zumindest irgendein Entgegenkommen von Seiten der Organisatoren, dass man da Kompensation schafft?
2: Ja, es gibt so kleine Beispiele. Also Es gab auch die Idee, dass man zum Beispiel ähm, in einigen WM-Gastgeberstätten die auch äh, Universitätsstädten sind, zum Beispiel die Studenten für die Zeit der WM aus ihren Wohnheimen äh, rausschmeißt, damit da die Sicherheitsbeamte untergebracht werden können. Aber das war dann so ein negativer Aufschrei und so ein Aufschrei der Empörung in der Bevölkerung, dass man da zurückgerudert hat und dann irgendwie gesagt hat, nur jene Studenten müssen äh, ihre Zimmer freigeben für Sicherheitsbeamte, die zu der Zeit auch äh, im Urlaub bei ihren Eltern irgendwo außerhalb der Städte sein werden. Also es gibt da so kleine Erfolge und so so kleines Zurückrudern, Aber sagen wir mal im Fall Moskaus äh, der moskauer Studenten, ja da wurden teilweise auch Demonstrationen oder Proteste der äh, Studenten von der Stadtverwaltung untersagt. Also Proteste haben auch ihre Grenzen, aber äh, man lässt protestieren, aber bis zu einer gewissen Grenze.
1: Und die Grenze ist wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Ländern dann doch deutlich äh, niedriger.
2: Ja. Kleines Beispiel, irgendwie schon letztes Jahr wurde beschlossen, dass äh, irgendwie Demonstrationsverbot in Gastgeberstätten ist. Also deswegen, äh, ich kenne auch Leute, die letztes Jahr irgendwie, wenn es Confederations gab, an kleinen Protesten mitgenommen haben, die haben dann äh, zwölf Tage im, im Klass
1: verbracht. Ein anderes großes Problem in Russland ist die Situation der Homosexuellen in Russland. Homosexualität in Russland ist legal, aber seit 2013 muss sich in Russland, zumindest in öffentlichen Diskussionen gegenüber Minderjährigen zurückgehalten werden, wenn man über Homosexualität spricht. Das ist ja auch ein Unding letztlich, wenn man es mit westlichen Maßstäben vergleicht. Wie wird das während der WM sein? Muss man als Homosexueller, ja, läuft man Gefahr, wenn man zur WM nach Russland kommt? Ja.
2: Also, äh, es gab ja mal so eine schöne Idee von Katrin Scheib, so so eine Bloggerin, eine Journalistin, die ja auch irgendwie in äh, äh, Rusbald einen Blog hatte. Die hat mal einfach in äh, in dem russischen Freundeskreis sich umgehört äh, unter äh, Homosexuellen und äh, auch äh, Freunden. Und die haben alle gesagt, ja, man kann kommen und Leute kommt, aber zeigt äh, eure Homosexualität bloß nicht so offen. Und ja... Also ist in na klar, einen Satz gibt es diese, dieses Problem der russischen Gesetze, die diese angebliche Homopropaganda verbieten. Aber gleichzeitig muss man auch bedenken, dass die russische Gesellschaft ja noch nicht so weit ist oder nicht diesen äh, liebe äh, Fortschritte gemacht hat. In Einführungszeichen Fortschritte, wie sagen wir mal, äh, der Westen. Und ja, man muss da etwas sagen wir, etwas Rücksicht nehmen. Aber es gibt natürlich auch Homosexuelle in Russland. Es gibt zum Beispiel auch in, in Moskau und auch in Sochi äh, eine homosexuelle Kneipenszene. So ist das ja nicht. Nur äh, halt alles mit einer gewissen Vorsicht.
1: Sagt Thomas Ludek, der freie Journalist und Osteuropa-Experte bei uns hier auf meinsportradio.de zu Gast. Wir sprechen über die politischen und gesellschaftlichen Seiten der WM 2018 in Russland und machen da auch gleich weiter. Hier bei uns bei Kick-In-Rush, unserem Fußball-WM-Podcast auf meinsportradio.de.
0: Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
1: Kick it Rush auf meinsportradio.de mit Malta Asmus zu Gast, der freie Journalist und Osteuropa-Experte Thomas Dudek. Wir sprechen über die politischen und gesellschaftspolitischen Seiten der Fußball-WM 2018 in Russland. Und wir kommen jetzt zu einem weiteren zentralen Thema, nämlich dem Thema Pressefreiheit. Es hat die FIFA ja auch auch im Fall Hajo Seppelt gesagt, für die FIFA ist elementar, dass Pressefreiheit in einem WM-Ausrichtungsland garantiert ist. Inwieweit kann Russland denn diese Vorgabe der FIFA einhalten? Beziehungsweise ist das von der FIFA dann auch tatsächlich so gemeint, wie es äh, geschrieben steht? Oder ist das nicht mehr ein Lippenbekenntnis?
2: Nehmen wir jetzt dafür mal Hajo Seppelt auf. Wenn die FIFA jetzt irgendwie... Äh die russische Seite nicht davon überzeugen kann, dieses Einreiseverbot für Zepet zurückzuziehen, bleibt das nur ein Liebenbekenntnis. Aber wenn auch die russische Seite clever ist und intelligent, dann wird sie es auch garantieren, dass kritische Journalisten auch nach Russland einreisen dürfen. Aber eine gewisse Einschränkung gab es ja schon letztes Jahr bei dem Confederations Cup. Also als äh, bekannt wurde, dass quasi das Visum der Journalisten, die zum Confederations Cup äh, äh, reisen und vom Confederations Cup berichteten, ja nur galt für die äh, für die äh, Austragungsorte. Dass sie zum Beispiel schon irgendwie außerhalb dieser Austragungsorte nicht äh, journalistisch arbeiten durften. Und äh, ja, man versucht halt einiges irgendwie in Grenzen zu halten oder auch äh, einzudämmen. Man muss aber sagen, man geht einfach, wenn man so ein, Journalist, so ein Visum hat, äh, Journalistenvisum für Russland, geht man einfach in, äh, ins russische Außenministerium und man kann das auch umgehen. Man kann auch diesen sich gewissen Freidäume auch als Journalist schaffen, um irgendwie äh, kritisch äh, von dort zu berichten. Und ich glaube nicht, dass während der WM äh, die Russen, irgendwelche Journalisten äh, aus Russland dann äh, rausschmeißen will.
1: Das würde dann ja auch das Bild, das Putin eigentlich von Russland für die Weltöffentlichkeit zeichnen will, dann auch ziemlich karikieren. Du hattest den Confed Cup vor einem Jahr schon angesprochen. Da wurde im Vorfeld ja vor allem auch viel über das Thema Sicherheit gesprochen. Es blieb zum Glück alles ruhig, wie schon bei Olympia 2014 hatten die Sicherheitskräfte alles im Griff. Wie wird das jetzt bei der WM 2018 sein?
2: Ja, da fährt Russland alles auf, was es äh, auffahren kann, weil einerseits hat man natürlich auch äh, Angst vor Terror, und äh, das auch nicht unbegründet, weil der Kaukasus ja selber ähm, eine ziemliche Unruheregion ist. Also es wird hier drüber nicht berichtet in Westen. Aber im Kaukasus gehören äh, Anschläge auf Polizisten und Vertreter der Staatsgewalt immer noch zum, äh, zum Alltag. Äh, auch von dort gibt es sehr viele Leute, die dann irgendwie zum IS gegangen sind und auch mit dem IS verbunden sind. Und es gab auch schon einige äh, äh, Ankündigungen russischer IS-Kämpfer, dass man da irgendwie äh, äh, sich äh, zeigen möchte, dass man auch äh, Terror ausüben möchte während der äh, WM. Und dementsprechend groß sind natürlich auch die russischen Sicherheitsvorkehrungen. Also äh, rund um die Stadien wird es sehr viel Polizei und äh, Einheiten des Innenministeriums geben. Das eine der Themen sind natürlich auch die äh, die russischen Hooligans, vor denen man ja im Westen ja auch große Angst hat. Und man muss ja auch sagen, dass eigentlich schon äh, schon vor der EM 2016, das mag sie jetzt seltsam anhören, gab es schon erste äh, Maßnahmen, schaffe Maßnahmen des Staates äh, gegen russische Hooligans. Und in den letzten zwei Jahren wurden diese noch mehr angezogen. Also zum Beispiel ähm, Hooligans, äh, bekam auf einmal, Hooligans bekam einfach mal bekannte Hooligans bekamen Besuch äh, von ähm, Beamten des Innenministeriums, in denen sie gewarnt wurden, sich nicht über WM zu zeigen, sonst wenn sie sich zeigen, bekommen sie Ärger und sie verschwinden im Knast. Also äh, ja, also man tut schon einiges von russischer Seite, um für die Zeit der WM äh, irgendwie schöne, ruhige Wochen zu haben.
1: Also glaubst auch, dass in Sachen Hooligans dann diese Androhung von Knast und dieses harte Durchgreifen dann am Ende Erfolg haben wird, dass solche Maßnahmen dann entsprechend auch abschrecken?
2: Es gibt keine Garantie, aber ich, ich, mir das, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also ich glaube persönlich, glaube ich nicht, dass es irgendwie zu irgendwelchen Festival der Gewalt kommen wird, wie es zum Beispiel noch in 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 BBC-Doku angekündigt wurde, mhm. äh, ein Weg, wo, an dem ich meine Ehe journalistisch schon sehr viel auszusetzen hat. Aber äh, ich persönlich äh, sehe die bezüglich Hooligans äh, Sehe ich die Gefahr woanders? Also, es ist nicht die WM, die werden für die WM äh, friedlich sein. Viel gefälliger ist einfach, was erstmal das, dass zum Beispiel die russische Seite nichts tut. Sie konzentriert sich nur auf die WM, nur auf diese vier Wochen. Und quasi, was danach passiert, ist schon der russischen Seite ziemlich schnuppe. Und äh, danach können sich die russischen Hooligans wahrscheinlich wieder austoben und äh, für Unruhe sorgen in russischen Stadien, vielleicht auch im Ausland. Und äh, weil, das, weil das einfach quasi nur die Grenze gesetzt wurde, bis zum Finaltag seid ihr durch und danach könnt ihr quasi machen, was ihr, äh, was ihr möchtet. Und äh, wir im Westen sind wieder blind dafür. Wir gucken alle nur bezüglich Thema Hooligans nur auf diese, auch auf diese WN und äh, sehen aber nicht, dass, sagen wir mal, deutsche Hooligans oder generell diese Verbindung zwischen westeuropäischen und russischen Hooligans oder generell osteuropäischen Hooligans, immer enger werden. Und das ist quasi eine Entwicklung, die für mich, die mir viel mehr Sorge bereitet als die vier Wochen während der WM.
1: Glaubst du denn auch, dass so eine WM am Ende, ja, weiß ich nicht, entspannend wirken kann, auch auf die politische Weltlage oder überhört man da die Einflussnahme des Sports?
2: Ich glaube, da überhöht man die Einflussnahme des Sports. Also äh, nach den vier Wochen, ich meine, mitten vier Wochen äh, WM, in denen äh, sich Schlussland am Präs- schön präsentieren wird. Verschwinden ja nicht die außenpolitischen Probleme. Das heißt ja nicht, dass die die Russen, Entschuldigung, die Kriegen wieder freigeben oder sich aus Syrien zurückziehen. Deswegen, man sollte auch nicht zu viel Hoffnung bezüglich der Politik in die WM reinsetzen. Viel wichtiger und viel äh, ist wirklich der Dialog zwischen äh, Fans, zwischen Menschen. Ähm, Das ist, glaube ich, auch wirklich, baut viel mehr Vorurteile ab und äh, tut. Viel mehr, sorgt viel mehr für Weiterentwicklung oder auch für Veränderung, als irgendwie Hoffnung auf die Politik zu setzen.
1: Thomas, was erwartest du dir denn ganz persönlich von der WM
2: 2018? Ja, ganz persönlich. Ich hoffe, schönen Fußball zu sehen, also erstmal das. Und äh, ja, für das Land, also ich hoffe, dass da durchaus äh, viele äh, ausländische Fans hinreisen werden, und ähm, dass es da wirklich zu vielen Kontakten zwischen äh, russischen und ausländischen Fans kommt, die einfach es schaffen, diese quasi Barrieren oder diese Vorurteile, die auf
1: beiden Seiten herrschen, abzubauen. Thomas Ludek war das, der freie Journalist aus Berlin. Thomas, vielen Dank. Ja, ich danke. Die WM 2018 in Russland auf mein Sportradio.de. Wir werden natürlich nicht nur die sportliche Seite dieses Turniers weiter im Blick behalten, sondern auch auf politische und gesellschaftspolitische Themen eingehen, wenn es denn die Aktualität erfordert. Hier bei uns auf mein Sportradio.de. Wir bereiten euch ausführlich vor auf die WM, auf alles, was damit zusammenhängt, in unserem WM-Spezialauftritt Kick in Rush auf mein Sportradio.de/slash Kick in Rush, so unsere Internetadresse unseres WM-Pakets für euch und alle Podcasts zum Thema WM, die rund um Vorberichterstattung und die Analysen während des Turniers und alle aktuellen Podcasts, die bekommt ihr natürlich auch bei uns bei iTunes, auf unserer Webseite meinsportradio.de oder auch mit unserer App für iOS und Android und die WM-Vorberichterstattung und WM-Berichterstattung, die nehmen wir zusammen mit den Kollegen von 90plus vor.
0: Check. Kick and Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/slash/kick-and-rush und hole dir alle Infos zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Kick and Rush auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.